0: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, nosotros estamos muy emocionados de darle la bienvenida a la psicóloga Lucía Díaz-Torres. Ella es psicóloga infantil y tiene eh, varios diplomas. Les vamos a enviar, bueno, ya les envié a sus chats su preparación para que puedan leerla con, con detalle. Y el día de hoy ella nos preparó una plática muy bonita para ayudarnos con más herramientas para cultivar la calma en nuestros niños por medio de la técnica Mindfulness. Bienvenida Lucía, gracias. Hola, buenas noches, muchas gracias Bea, gracias por, por esa introducción tan bella y pues muchas gracias a todos los que están conectados, me da mucho mucho gusto y estoy súper emocionada de ver que sí hay gente aquí interesada en lo que hoy vamos a hablar, y pues la verdad les preparé una plática con mucho mucho cariño y espero en verdad espero que hoy se puedan llevar algo y que pueda sembrar algo de curiosidad en ustedes y que se lleven algo a sus casas el día de hoy. Yo sé que ya es noche, a lo mejor algunos todavía traen pendientes y si no, creo que es momento de hacer todo a un lado por ahora y concentrarnos, concentrarnos en lo que en lo que hoy vamos a hablar, que realmente es un tema que a mí me encanta. Pero, pues, ya como dijo Bea, a mí me gustaría, primero, pues, presentarme. Yo soy psicóloga infantil y me dedico actualmente a dar terapia a niños y niñas, y también tengo experiencia en talleres de desarrollo socioemocional. Llevo ya varios años trabajando con la terapeuta Georgina Mojica, y ella se enfoca mucho en, en hacer talleres enfocados en cuanto a la etapa de desarrollo de los niños, entonces, también he sido maestra de preescolar, maestra de, de maternal, coordinadora de maternal y pues la verdad lo que a mí me apasiona también pues es trabajar con niños, es mi mayor pasión, entonces pues creo que por eso este motivo de hacer una plática que ustedes les vaya a enriquecer de alguna manera. Y pues bueno, yo les quiero compartir algo, por, por tener mejor control de esta plática les voy a pedir que todos silencien sus micrófonos. Pero si tienen alguna duda o surge alguna inquietud con lo que yo diga, pueden de decirlo en el chat. Y cuando yo termine ya podré a lo mejor aclarar algunos puntos que se hayan quedado medio volando. Este, cualquier cosa que tengan, al final vamos a dejar un espacio para que podamos aclarar estos puntos que, que pudieran surgir. Y pues bueno. Ahora sí les voy a compartir un poquito eh, una presentación que hice que eh, me gustaría como que fuera guiando lo que voy a ir hablando con ustedes, por si no escucharon algo, este, puedan voltear a la presentación y puedan decir, ah, ok, está hablando de este tema. Y bueno, voy a compartirles una pequeña presentación eh, en la que voy a ir explicándoles pues de qué voy a hablar, ¿no? Principalmente... Antes de empezar yo a definir y decirles qué es el mindfulness o la atención plena, que también lo llaman mucho conciencia plena, yo les quisiera hacer una pregu varias preguntas. Por ejemplo, a mí me gustaría que ahorita se pusieran a pensar, si recuerdan, por ejemplo, si han asistido a un concierto que les encanta, imagínense que están con un artista o sea, están en el concierto de su artista favorito y empieza la canción y empieza todo eh, lo, que, lo que emociona cómo está su mente, cómo están todos sus sentidos están atentos a lo que están escuchando la emoción recorre todo su cuerpo y no están pensando en nada más no están pensando ni siquiera en ay, tengo que ir a hacer la cena al rato o sea, están concentrados realmente en lo que está pasando y todo fluye están en el aquí y en el ahora, entonces ese es un ejemplo que a mí me encanta poner porque creo que es lo que define mejor toda esta cuestión de qué es estar eh, mindful, no que es como ya le llamamos muchos. O, por ejemplo, no sé si recuerdan en la ocasión en la que nació su hijo o alguno de sus hijos, que lo puedan como tener presente ahorita, ¿qué fue lo que sintieron cuando lo vieron por primera vez? en verdad estaban en otro, o sea, su mente estaba en otro lado o estaban enfocados en sentir, en, en apreciar la ternura que les dio en ese momento, es una sensación hermosa, yo creo que muchos de ustedes van a coincidir conmigo, pero es esta cuestión de estar presentes en todo, en todos tus sentidos, pero no solo es, solo es eso, ahorita vamos a ir viendo eh, en sí a qué se refiere. Y bueno. Yo les quiero dar esta, esta pequeña definición de qué es mindfulness, es esta capacidad de poner atención a nuestro cuerpo, a nuestra mente, pero también a nuestro entorno. O sea, no solamente es como yo me enfoco en mí y solo me voy a enfocar en lo que está pasando en mí. No, o sea, realmente es como hacer un conjunto de esta atención en varios aspectos al mismo tiempo. Pero lo especial y lo que a mí me fascina del Mindfulness es que trata de desarrollar esta capacidad de no juzgar lo que estás sintiendo, pensando, viviendo. Es esta capacidad de decir, solo obsérvalo, vamos a ser curiosos con lo que está pasando, con lo que estoy pensando, con lo que estoy sintiendo, sin poner una etiqueta de, ay, ¿por qué pensé eso? Ay, no, ¿por qué estoy sintiendo eso? No debería, eso es malísimo, es, es difícil. Pero por eso es algo tan interesante, porque es una práctica que te hace desarrollar esta capacidad tan, tan simple, pero a la vez algo que ya ha perdido un poco como de esencia, ¿no? Y bueno, el mindfulness no solo es meditación. Algunos de ustedes que ya conocen este término podrían haberlo eh, asociado generalmente en esto, pero no, ahorita vamos a ir viendo qué más es mindfulness, aparte de meditar, ¿de qué se trata? Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta, ahorita, a ustedes los que están aquí compartiendo esta charla con nosotros. Si su atención realmente está en escucharme y en tener curiosidad en lo que estoy diciendo o estás pensando en otra cosa, tienes el celular a un lado, estás viendo tus redes sociales o estás con la tele prendida, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está tu atención ahorita? Yo quisiera que pudieras como darte cuenta si en verdad todos tus sentidos, tu mente, tu cuerpo, está dirigido a esto. Bueno, ahora sí, pues a mí me gustaría decirles que a mí me dio mucha curiosidad trabajar esta cuestión con los niños porque si vamos a, a, a ser más específicos, los niños son mindful, o sea, siempre han sido mindful. Ellos tienen esta capacidad de estar en el momento, aquí y ahora, y si los ves jugando, están concentrados tanto en el juego, que es como, fulanito, pepito, y el sí, mamá, sí, no te pelan, porque están viviendo, están disfrutando, y eso es una capacidad que los adultos, pues poco a poco hemos perdido con este estilo de vida tan acelerado, entonces, los niños ya tienen esta capacidad innata y la podemos ver en ellos de una manera muy, muy pura. Pero yo me quisiera enfocar un poquito más en por qué los niños de preescolar necesitan tener esta práctica en su vida. Entonces, vamos a empezar con unos pequeños ejemplos de ¿por qué en preescolar? Porque si los niños... O sea, alguien me preguntaba, ¿a poco los niños sí meditan? Los niños tan chiquitos. Y bueno, sí meditan en un tiempo más pequeño que un adulto, obviamente. Pero más que meditar, a los niños de preescolar les va a permitir trabajar sus emociones, lo que piensan, de una manera con más conciencia. Con lo que yo les decía de no tener juicio. Entonces ellos pueden reconocer mejor lo que piensan, lo que sienten, y cómo esta emoción, a lo mejor una emoción tan desagradable como la frustración, que justo ahorita, en esta etapa, se presenta muchísimo la frustración. O sea, está al tope. ¿Por qué? Porque están en, este, en esta etapa en la que ellos saben que ya pueden ser más independientes, pero al mismo tiempo dicen, hoy yo ya sé hacer esto! ¡No, mamá, yo solito! Y tú le quieres ayudar. Y el niño, ¡No, no, no! ¡Yo, yo, yo! Y se enojan. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a tomar conciencia de que pueden ser autónomos, de que pueden hacer cosas por ellos mismos. Entonces, hay una frustración porque a la vez ya saben que dependen de sus papás. Entonces, no me dejarán mentir que cuando se enojan es de te odio y te dicen lo peor y ya no te quiero y ¿por qué? Porque es mostrar que están frustrados por este conflicto de crisis que es muy propio de esta etapa. O sea, realmente no es como, ay, está, está mal mi hijo, no. Realmente es algo que tienen que enfrentar y pues eso es parte de esta etapa de preescolar. Entonces, mindfulness en esta etapa les hace, se les hace una, una herramienta muy importante porque también les permite desarrollar esta capacidad de aceptar lo que están sintiendo y aceptar lo que están viviendo sin engancharse. O sea, como decir, ok, lo que estoy sintiendo va a pasar. Lo estoy sintiendo, sí lo estoy observando y está aquí, pero va a pasar. Entonces, se trabaja con esta perspectiva también de que las emociones tienen una función. Las emociones no son malas ni buenas. Se llaman positivas o negativas por lo desagradable que generan el cuerpo en la mente. Pero en sí que, toda, que alguna emoción sea mala, por así decirlo, no es así realmente es por lo que les dije entonces Mindfulness permite tener como una perspectiva más noble de lo que como humanos nos pertenece entonces, dicho esto, pues pueden desarrollar mayor inteligencia emocional su capacidad de controlar mejor sus impulsos aunque aquí sí les quiero hacer una, un asterisco enorme o sea, los niños en esta edad están aprendiendo a regularse pero no solos, necesitan de ustedes, necesitan de sus cuidadores para ir desarrollando mejor esto. Entonces, es importante como así decir, ok, tú aprende a relajarte solo, no, todavía no. O sea, vamos a ayudarle a entender cómo, pero necesita todavía de su guía y de ustedes. Otra cosa que a mí me encanta, me encanta del mindfulness es que trabaja mucho desde, desde esta cuestión de ser amables con nosotros mismos, y por ende, vas a ser amable con los demás. Entonces, ves las, las cosas, ves tus emociones, ves tu situación actual desde una perspectiva de, OK, eh, tengo que ser amable. ¿Y cuántas veces no les ha pasado que alguien que es muy duro consigo mismo lo suele manifestar con los demás? Entonces, te das cuenta o imaginarías cómo se habla a sí mismo, alguien que es tan duro con sus palabras ¿cómo se hablará a sí mismo? Entonces, Mindfulness trabaja al revés. Es decir, a ver, háblate a ti primero bien, trátate a ti bien con tus emociones, aceptándolas, abrazándolas, y eso te va a ayudar a que puedan ir moviéndose, ¿no? Entonces, algo que se me hace muy interesante decirles es que Mindfulness trabaja, bueno, la práctica prolongada hace cambios en el cerebro y hay muchas investigaciones que han ido demostrando que esta cuestión de la reactivación de la amígdala que se encarga de todo este, este manejo emocional empieza a tomar menor poder en nuestra mente y la corteza prefrontal, que es la que nos permite razonar, que nos permite tomar decisiones, empieza a aumentar su actividad. Entonces, esto es, esto es impresionante porque la gente que medita todos los días o que tiene este hábito de meditar empieza a tener cambios realmente en su en sus conexiones neuronales, esto es importante saberlo, entonces vamos por ahí. Otra cosa que, que pasa en la etapa preescolar es que empiezan a desarrollar esta capacidad de tener su atención voluntaria. Entonces, como su cuerpo está madurando en esta etapa, el hecho de que hay expectativas en cuanto a cumplir normas en cuanto a la escuela... Eh, ellos empiezan a, a integrar esto de decir ok, tengo que desarrollar mi capacidad de atender lo que tengo que hacer, si es una clase la, en, tienen que desarrollar eso en su cerebro para poder poner atención a lo que se le pide aunque no lo quieran hacer entonces, ¿cómo se fomenta esta atención voluntaria? pues con actividades, por ejemplo, jugando esto es esencial, tienen que jugar los niños tienen que jugar, los niños tienen que, jugar, niños tienen que también ser eh, los que hacen sus propios quehaceres, o sea, sus propias obligaciones, o sea, que les demos más oportunidades de que, ok, tú, tú recoge tu ropa, tú tiende tu cama, tú ayúdame a poner la mesa, o sea, esta cuestión de que sean partícipes en hacer cosas, quehaceres, ¿no? Y pues la otra, que es la meditación mindfulness o actividades de mindfulness, que es trabajar totalmente la atención plena. Y pues bueno, otra que a mí me encanta es que en preescolar, también es la etapa súper especial para que los niños aprendan hábitos. Entonces, tienen esta capacidad de adaptarse a nuevas cosas, les emociona y es como que todo es novedoso. Y mamá, ya viste, y mamá. Entonces, esa capacidad es la que nos va a permitir que podamos introducir esta, esta práctica que les va a permitir cultivar herramientas y que les va a permitir cultivar la calma. Entonces, qué mejor que sus figuras importantes, que son ustedes o los maestros, cuidadores, aprendan a enseñarles cómo se hace. Muchas veces es como que yo cuando trabajaba en la guardería, aprendí esto, en, en que le decíamos al niño, es que ya cálmate, o, o escuchábamos decir, ya cálmate, pero sí, pero ¿cómo me calmo? O sea, un niño no sabe calmarse si no le hemos enseñado a hacerlo. Entonces, hay que también empezar a bajar un poquito el nivel de exigencia y de expectativas que tenemos con los niños de preescolar, porque ellos necesitan todavía de nosotros para ciertas cosas, pero también es una oportunidad excelente para que ellos lo vayan incorporando en su forma de vida, ¿no? Entonces, otra cosa que a mí me gustaría y la dejé como hasta abajo porque creo que es la que ahorita está teniendo mayor impacto por todo lo que ha sucedido, es que aunque los niños suelen ser muy mindful, o sea, de que se concentran en su aquí y ahora, no quiere decir que no vivan y no experimenten estrés. Realmente creo que esta crisis mundial que hemos tenido al principio de año está teniendo varios factores que ahorita se están observando más en los niños, ustedes no me dejarán mentir, y es necesario empezar a equilibrar, equilibrar a los papás, equilibrar a los niños, porque el nivel de alerta ha estado constante. Entonces, es necesario que podamos darles herramientas para que puedan eh, ser resilientes, ¿no? A todo lo que está pasando, a los cambios, a la incertidumbre, a estas cuestiones que también, pues, a los papás, claro que genera mucha ansiedad y mucha preocupación. Entonces, hay que ser también muy, muy conscientes, yo he hablado con, mi, con los papás de mis pacientes, que los niños son expertos en lenguaje corporal. Entonces, un papá que está con un gesto de preocupación, de, de angustia, de tristeza, lo leen. Aunque ustedes no se lo digan, ellos lo van a leer y van a observarlo, y, y es como el mensaje interno, que a lo mejor no lo van a decir, pero les llega un mensaje de decir, algo está mal, ¿qué está pasando? Mi papá o mi mamá está teniendo esta expresión de que hay peligro. Entonces, la parte principal antes de enseñarle herramientas es que ustedes se observen a sí mismos y digan, ¿cómo, los, cómo estoy manejando todo esto? Pero ahorita va a llegar a esa parte. Y bueno, ahora sí, a mí me gustaría decirles lo que les había comentado en la primera parte. Um, la, bueno, el mindfulness se puede practicar de, o sea, si lo categorizamos, son dos formas distintas, que es la formal y la informal. La formal ya se refiere a la meditación, que son estos espacios designados para meditar, concentrarnos en nuestra respiración, ya sea a partir de un escaneo corporal, que es esta práctica en la que tú vas observando en una postura especial cómo está tu cuerpo, aparte de tu cuerpo, cómo se siente, qué pensamientos fluyen, ¿no? Entonces, es más dirigida a una meditación guiada. Ya la gente que ya lo ha practicado, pues, ya puede hacer meditaciones eh, libres, ¿no? Y la práctica informal, pues, lo, lo más novedoso y lo, a lo que yo quiero dirigir también esta plática es que la, el mindfulness se, puede, mindfulness se puede practicar en lo que sea. En cualquier actividad que ustedes estén haciendo en el día, ya sea hasta lavando los trastes, ya sea en el tráfico, ya sé, como en el tráfico, pues aunque no lo crean, se puede hacer en el tráfico, eh, el caminar, eh, bañarse, eh, escuchando a otro, ¿no? Entonces... Esta práctica informal es la que yo estoy haciendo como más mi propuesta de, de que vayamos incorporando actividades de atención plena con los niños en todo, todo lo que se pueda. Y bueno, ahora sí, a mí me gustaría darles pues algunas recomendaciones de cómo, cómo vamos a llegar a esta práctica, cómo le enseño a mi niño, o sea, ok, qué padre lo que estás diciendo, Lucía, pero ¿cómo? Bueno. Primero, lo que les había dicho es importante que ustedes practiquen el autocuidado y la autocompasión. Eh, sé que muchos papás están viviendo eh, crisis muy fuertes en cuanto al manejo de sus rutinas, el manejo de cómo tener a sus niños en casa y estoy al mismo tiempo haciendo un home office o estoy, o sea, es una es un cambio muy muy radical que hemos tenido todos. Y el hecho de que ustedes se observen y se, y se puedan revisar y decir, a ver, no puedo ser tan duro conmigo mismo ni conmigo misma. Realmente en situaciones tan fuera de lo común como lo que está pasando este año, no podemos esperar cosas normales. Pues eso, eso se los quiero decir hasta con firmeza. No, no esperen resultados normales en una situación anormal. Entonces... Creo que esta, este punto me hace como quisiera que reflexionaran qué tan compasivos son con ustedes mismos, con lo que están viviendo, con lo que han experimentado este año, con lo que están sintiendo de incertidumbre en su vida, y decir, ok, creo que sí necesito también dedicarme espacios, dedicarme un momento para mí, para equilibrarme también, y poder transmitir esa calma a mis niños, a mis hijos o a los demás pero desde esta postura que el mindfulness trabaja de observarte a ti mismo con amabilidad, de observarte con amor y decir sí, sí la estoy pasando muy mal y, no, y, me, y ya llegará el momento en el que me adapte, ya llegará el momento en el que pueda encontrar equilibrio, pero ese es el punto. Y bueno, les recomiendo muchísimo pues también trabajar la escucha mindful con sus hijos. ¿Cuántas veces ha, o sea, ya ha trabajado lo anterior que es el autocuidado? Es decir, cuando están con sus hijos, ¿en verdad les prestan atención? ¿O están con el celular a un lado, como les dije, o están viendo una, una película y el niño está, mamá, ya viste, viste lo que hice y viste que te quiero contar y mira, vamos a jugar? ¿Cuántas veces se han puesto a jugar con sus hijos? En verdad, yo sé que muchos lo hacen. Y no pasa nada si no lo hacen. Pero solamente yo quiero meter este punto como de reflexión en estas cosas tan cotidianas que a veces dejamos pasar. Entonces, esa es la forma en la que ellos aprenden. Si ellos observan que ustedes están ahí en todos sus sentidos, en su en cuerpo, el en alma, ellos van a aprender eso y lo van a repetir como, es, como forma de vida. Y es decir, oye, yo siempre que estoy comiendo, nadie tiene celular mis papás están concentrados en disfrutar la comida y no están como con el celular a un lado y yo estoy aquí enfrente viéndolos, eso es lo que ellos observan y aunque, bueno, yo sé que lo han observado, pero ellos son imitadores entonces van a repetir lo que ustedes digan hasta en frases, ya lo han escuchado los niños repiten todo, entonces también estas conductas las van a repetir y qué mejor que empezar a tomar conciencia de qué conductas estamos teniendo con ellos para que ellos lo puedan cultivar en su forma de vida. Y otra cosa, aprovechen muchísimo la creatividad de los niños, ellos tienen ahorita en esta etapa la imaginación al full. Entonces, las meditaciones, o sea, si ustedes quieren realizar meditación con ellos o un ejercicio de respiración, pueden hacer la historia que, que sea. De, vamos a imaginar que inflamos un globo y este globo empieza a hacerse enorme y grande y grande y ahora vamos a tratar de hacerlo pequeño, pequeño, o sea todo se puede hacer y creo que este momento es tan especial para practicar mindfulness con ellos porque puedes malear, puedes moldear esta capacidad de imaginación que tienen a tope y bueno, algo que sí les quiero decir si quieren practicar meditación con los niños de preescolar lo pueden, hacer a, lo pueden hacer a partir de los tres años y no duran, o sea, que no dure más de cinco minutos. O sea, su atención en cuanto a estos ejercicios más estructurados, como de concentrarse en su respiración o concentrarse en sonidos, o sea, que son como meditaciones guiadas, que no sean más de cinco minutos. ¿Va? Y pues bueno. Eh, a mí me gustaría hacerles un pequeño ejemplo de lo que yo trabajaba con los niños, del taller, ah, porque también di un taller al inicio de año con niños más grandes, pero es un ejemplo que les encantó y me gustaría compartirlos con ustedes, es el frasco de la calma, eh, ahí los va. Este frasco de la calma yo publiqué en mi página de Mente Sonriente en Instagram, por si no la siguen, ahí pueden buscar cómo se hace este ejercicio, pero es a través de un frasco que ustedes pueden conseguir y nada más, este está muy sencillo nada más tiene agua y diamantina creo que a este le pusieron resistol pero el punto es que lo hagan con agua y diamantina el color que ellos quieran hacerlo divertido, decirle vamos a, vamos a elegir las diamantinas que tú quieras, eh, las formas que tú quieras entonces el punto es que ellos sean partícipes siempre de lo que ustedes quieren enseñarles y que entiendan qué va a pasar ¿No? entonces ahí les va ¿de qué se trata este frasco? si ustedes observan yo les digo a los niños si ustedes observan la diamantina está, ¿qué está haciendo? y, me, y la respuesta generalmente es pues está en remolinos está dando vueltas está como pues está moviendo pero yo lo que les digo es, muchas veces, nuestra mente es la que está así. Nuestra mente, nuestras emociones, todo se ve así. Y les pregunto, ¿cuando está así, ustedes pueden ver lo que hay detrás? Creo que es difícil, ¿no? Entonces, cuando practiquen el frasco de la calma con ellos para enseñarles qué es mindfulness, es decir, a veces tienes que respirar o tienes que concentrarte en otra cosa para que esta diamantina comience a bajar y si se fijan cuando la diamantina ya baja podemos ver qué hay detrás y es el ejemplo el ejemplo perfecto para entender qué es lo que pasa con nosotros cuando estamos acelerados cuando estamos estresados cuando estamos con pensamientos que nos abruman es muy difícil entender bien lo que está pasando entonces ya hasta que el frasco ha tomado mayor claridad podemos decir ah ok, creo que esto es lo que puedo hacer con esta situación que a lo mejor me enoja o puedo hacer con esta situación que me entristece, que me frustra y es el ejemplo que a mí me encanta ponerles a los niños porque lo entienden y ya hasta dicen, sí verdad, mis emociones están como el frasco de la calma todas revueltas, entonces necesito respirar necesito volver a concentrar con mis sentidos, con el ambiente para poder tomar una mejor decisión entonces a mí me gustaría compartirles rápidamente una, unos ejercicios que ojalá pudieran eh, pues implementar con sus niños y ustedes si necesitan algo más de ejercicios lo pueden ver también en la página de Instagram donde les algunas veces les comparto información. Este es el que más ayudaría, por ejemplo, a los niños más pequeños a entender cómo respirar. Es diciéndoles, a ver, si nos llega una pizza deliciosa que está aquí enfrente de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a olerla, vamos a disfrutarla, a ver, vamos a olerla. Entonces es inhalas profundamente hasta que todo el aroma llegue a tu cuerpo. ¿Pero qué crees? La pizza está hirviendo, entonces necesitamos que baje, o sea, para podernos la comer hay que enfriarla poquito, entonces es vamos a respirar y hay muchos ejemplos de esto, como el de la flor huele la flor y sopla la flor, es importante que antes de introducir a meditaciones ellos empiecen a practicar su respiración que la observen que sean capaces de ser conscientes de cómo está su corazón de acelerado en caso de que estén en una situación eh, agitada la otra que es el The Breathing body que es el compañero de la respiración. Este es increíble porque nada más pueden decirle a su hijo vamos a, vamos a acostarnos para respirar, tráete un peluche, el que tú quieras, un peluche favorito, ¿no? Ya ven que todos, algunos traen siempre algo que nos sueltan. Entonces lo ponen en su abdomen y tienen que prestar atención a cómo sube y cómo baja. Cómo sube. Entonces esta cuestión es lo que está trabajando la atención con ellos, de poner atención en su cuerpo y al mismo tiempo trabajas su respiración profunda. Es muy importante también esto. Otro ejemplo que les voy a poner es el estaneo corporal, que es el que más les recomiendo en esta etapa, porque los hace hacer tomar conciencia de sus sensaciones corporales. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ahorita notan que sus hijos no pueden dormir, les cuesta dormir, a lo mejor un ejercicio de escaneo corporal les va a ayudar muchísimo como rutina de, de noche. Entonces ya cuando ustedes digan, ya nos vamos a dormir, ya te preparaste, ya estás listo, vamos a acostarnos, oye, vamos a hacer este escaneo corporal. Entonces ustedes lo van orientando o pueden poner un audio, hay muchas aplicaciones que les pueden ayudar y esto les va a ayudar a que vayan relajando también su cuerpo. Entonces son varios pájaros de un tiro, ahí se los pongo. Y pues bueno, ya para que no me vaya a comer más el tiempo, les, les comparto una última, que es el, la técnica de arraigo, esta cuestión ay, está padrísima, porque es muy fácil, se enfoca en el 5431, 1 es decir, si, esto obviamente todo lo que les estoy diciendo, es un paréntesis, todos los ejercicios que les estoy diciendo, lo recomendable es que se los enseñen cuando están tranquilos, ese es un punto importante no quieran entrar en un momento de berrinche o de frustración con ellos y vamos a hacer la técnica del arraigo que nunca has escuchado sí. realmente no, tiene que ser cuando ustedes están tranquilos como papás y cuando ellos están en calma para que lo puedan aprender porque ahorita yo llego a ese punto pero se trata de decir ok, vamos a ver me vas a decir cinco, cinco cosas que escuchas la campana, el timbre, el perro la lavadora, la tele no, o otras más cuatro cosas que puedes ver tres cosas que puedas tocar dos cosas que puedas oler y una cosa que puedas probar entonces, esta es una forma que ya cuando ellos la aprendan en calma cuando estén en alguna crisis si ellos necesitan regularse de nuevo pueden volver a, a practicar esta técnica y pues bueno eh, hasta aquí yo quiero eh, decirles algo importante que pues yo no lo incluí en el tema pero es necesario entender que los niños cuando están estresados y ansiosos no pueden aprender un ser un niño que está en calma y está tranquilo es el niño que va a aprender el niño que va a estar a, abierto a adquirir algo nuevo entonces hay que entender esta parte de que si el niño está estresado y, y no le gusta adaptarse a la nueva tecnología y al nuevo modo de educación, hay que primero encontrar esta forma de cultivar en ellos la seguridad, la calma y esta capacidad de ser resilientes a lo que a lo que está pasando y y pues bueno ahora sí me gustaría pues hasta aquí yo creo que serían como mis aportaciones y voy a leer algunas preguntas, no sé si tengan alguna duda, para yo irlas eh, resolviendo y... adelante, a ver. ¿Cuál era el orden de los cinco de la técnica de arraigo? Ahí les va. Se trata de que digan cinco cosas que pueden ver, cuatro cosas que puedan tocar, Tres cosas que puedan escuchar y una cosa que puedan probar, ¿va? Y pues hasta aquí yo creo que no sé si alguien tenga alguna otra duda o quiera comentar algo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven todo lo que hasta ahorita tuve que resumirles porque es muy grande, es un tema muy extenso? Pero dije, bueno, con que al menos se lleven algo el día de hoy, puede, puedo... Ya, comen, ya cumplí mi objetivo. ¿Cómo es el escaneo corporal antes de dormir? Bueno, aquí les recomiendo que si ustedes no han hecho ningún tipo de meditación anteriormente, o sea, ustedes como papás, que busquen también guiones. Pueden encontrar guiones en Google y poner escaneo corporal para niños. Y es más fácil empezar a leerlo, o sea, que ustedes lo tengan a la mano y a lo mejor hagan una rutina en la que digan, vamos a poner musiquita relajante, vamos a poner un aroma que nos haga sentir bien, y ya cuando esté listo, ustedes van a empezar a leerle el guión, que es más, hasta cuando ustedes lo hacen, se van a relajar con el niño, entonces <ríe> les recomiendo muchísimo esta técnica. Y pues, no sé si quedó alguna duda con ese ejemplo, Vani y Raúl. Perfecto. Y pues bueno, este, esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Eh, les voy a compartir mis, mis, mis datos por si alguien desea contactarme, si dicen, bueno, ahorita no me animé a preguntar, esto, a preguntar esto, pero después le quiero preguntar, pues aquí les dejo mi contacto. También me pueden seguir en Mente Sonriente en el Instagram y pues también mi correo me pueden escribir, me pueden mandar un whatsapp, ahí estoy a sus órdenes. Y pues, muchas gracias. Gracias por haber estado esta noche aquí con, conmigo, con, pues con todos los que sí pudieron reservar este espacio. Para mí ha sido muy especial contar con todos ustedes. Y pues espero, espero en verdad que les sirva. Obviamente no les dije todo lo que pude, todo lo que tengo aquí en mi cabeza para ustedes, pero al menos si les sembré algo de curiosidad para mí es perfecto y bueno, doy talleres para niños ahorita no eh, al inicio de año di para niños de 9 a 11 años pero estoy viendo cómo, cómo fluye todo para ver si lanzamos un próximo si les interesa me dicen y pues bueno me despido de todos ustedes los dejo con esta frase y tengan muy bonita noche gracias gracias lucía buenas noches a todos buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches muchas gracias muchísimas gracias lucía padrísima plática gracias, gracias gracias por muy estar bien, aquí